1: Bonjour, Michael, Vincent, et merci d'avoir répondu à l'invitation de radio.
0: Mais merci à vous de m'avoir invité.
1: Vous êtes économiste, vous donnez des cours à la Sorbonne, vous êtes le président de l'association belge Green Intervention, et vous êtes également co-présentateur, co-animateur du podcast qui s'appelle L'Econocast et qui vulgarise l'économie et la finance. Le dernier épisode, publié en janvier, aborde le concept de la régulation financière. C'est sur ce sujet que j'aimerais bien qu'on discute aujourd'hui ensemble. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition, nous expliquer ce que c'est la régulation financière
0: Alors oui, effectivement, merci. Donc, podcast de vulgarisation avec des sujets techniques. La régulation financière en éteint, c'est un sujet dont on n'entend pas parler forcément tous les jours, euh, du fait que bah, c'est un petit peu euh, la raison pour laquelle on en parle, c'est que c'est un sujet en fait très sérieux, très important. Les banques sont des acteurs économiques, mais ne sont pas des acteurs économiques comme les autres. Euh, elles ont le pouvoir de création monétaire, elles vont contrôler quand même beaucoup de choses, la capacité de financer pas mal d'activités dans le pays. Et donc euh, à cause de ça, ou grâce à ça, euh, elles ont une régulation bien à elles, comme euh, d'ailleurs euh, par exemple le monde du médicament a aussi une régulation euh, bien, bien particulière. L'idée, c'est de faire de la pédagogie sur ce sujet parce qu'il euh, ne concerne pas que les banquiers. Mais comme il est euh, éminemment technique, euh, les seules personnes, finalement, à vraiment s'accaparer le, le sujet sont, sont les financiers et les banquiers. Euh, et c'est un peu malheureux. Et on peut le voir régulièrement, pas plus tard que le mois dernier, euh, au Parlement européen. Euh, main dans la main, la gauche comme la droite, en tout cas le centre-gauche avec les socialistes et, et la droite, ont voté euh, une diminution. Euh, finalement des, euh, de la régulation financière pour les, pour les grandes banques euh, sous couvert de compétitivité vis-à-vis euh, -vis, euh, des banques américaines ce alors que la fabrique de la régulation se fait au niveau mondial avec des accords obtenus au niveau des banques centrales et des régulateurs mondiaux euh, déjà préparés en amont hein, c'est déjà euh, l'objet d'un consensus donc euh, cette, cette course un petit peu au, au, au moins 10 ans euh, est un non-sujet dans, dans l'opinion générale parce que c'est un sujet technique et puis on se dit bon, est-ce que ça nous concerne vraiment mais en fait euh, ça a beaucoup d'implications et donc avec, euh, avec ce, ce podcast, mais aussi avec mes activités par ailleurs d'enseignement, de, voilà, j'essaye un petit peu avec mon bâton de pèlerin de, 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 de vulgariser pour que les gens puissent vraiment s'accaparer ce sujet, euh, pour qu'on ne se le fasse pas voler en fait par, par les banquiers et les régulateurs tout simplement.
1: Vous l'avez déjà un petit peu évoqué il y a quelques secondes, mais comment cette régulation prend-elle forme à l'échelle de l'Union européenne
0: dans le mandat de, de l'Union européenne, il y, a, il y a plusieurs traits, notamment celui du marché intérieur, et donc les banques tombent sous le giron de ce marché intérieur, plus particulièrement en réaction aussi à la crise des subprimes, qui a été une crise mondiale. L'Europe a été impactée, et on s'est enfin on le savait déjà un peu, mais que les banques n'étaient pas euh, limitées à une seule juridiction, à un seul pays, mais pour l'essentiel, pour ce sont des banques transnationales et donc les problèmes ne pouvaient pas être réglés par les superviseurs ou régulateurs nationaux et c'était un enjeu européen. Donc suite à la crise des subprimes, une grosse partie du pouvoir de supervision et de régulation a été déléguée au niveau le plus logique, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle la création de l'union bancaire et donc depuis 2012, c'est la Banque centrale européenne notamment qui est maintenant le superviseur européen avec l'aide bien sûr toujours des, des superviseurs nationaux mais on a euh, traité en fait d'un problème qui était continental ou mondial à l'échelle euh, qui, qui est concernée.
1: Et concrètement, euh, qu'est-ce que cette union bancaire fait euh, Qu'est-ce qu'elle met en place
0: Donc comme je, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, d'abord il va y avoir, je dirais, euh, alors, ça se fait surtout en réaction hein, à la régulation euh, financière, donc vous allez avoir des choses comme la crise des subprimes, beaucoup de leçons à retenir de cette crise des subprimes, et euh, une impulsion des gouvernements, d'abord via le G20, hein, il y a eu beaucoup d'activités lors des G20 de 2009 sur, euh, pour dessiner ce qu'allait être la régulation financière post-crise des, des subprimes, et puis vous avez des banques centrales, et notamment aussi la Banque de Bâle, en Suisse, qui est la banque centrale des banques centrales, où les banquiers centraux, les régulateurs et les superviseurs se réunissent très régulièrement pour discuter de ces tendances et euh, d'implémenter l'impulsion, finalement, faite par le G20 euh, d'écrire de, de nouveaux textes de réglementation bancaire et, et financière. Donc ces textes-là sont voilà, issus d'un consensus mondial, hein, en général, avec beaucoup de consultations à chaque fois aussi, et notamment, et c'est pour ça que je fais de la vulgarisation sur le sujet, les seules personnes, finalement, qui répondent vraiment à ces consultations bah, sont les banquiers eux-mêmes. Donc, ça pose quand même un problème de conflit d'intérêts si le seul son de cloche que les régulateurs entendent, c'est celui du banquier lui-même qui est le seul concerné. Euh, c'est quand même un peu problématique. Euh, mais donc, euh, au niveau mondial, ces choses-là sont discutées. Et puis après, ça percole hein, donc euh, aux États-Unis avec euh, la Fed, la FDIC, etc., euh, la SEC. En Europe, voilà, vous avez euh, l'autorité bancaire européenne, vous avez euh, la BCE, et euh, et ensuite, une fois que ces régulations-là sont, sont, sont écrites, bien évidemment, elles doivent être votées. Donc c'est le Parlement européen, la Commission qui prépare des textes, le Parlement qui les vote et le Conseil européen aussi. Et puis une fois que ces régulations-là sont votées, pour une partie d'entre elles, selon que ce soit une directive ou une régulation, il va falloir ensuite les mettre dans le droit national. Et donc ça va être aussi voté par les parlementaires de différents pays, avec aussi parfois voilà, des petites différences entre les pays, même au sein de l'Union européenne.
1: Michael Vincent, vous êtes économiste-écologiste. Quel rôle, selon vous, doit avoir la régulation financière européenne par rapport à l'urgence climatique
0: bah, Comme tout le reste de l'économie, hein, je, je, je considère que si on fait de l'écologie sans regarder vraiment en face l'éléphant dans la pièce, qui est le système économique, qui est en fait la logique hein, L'essentiel des choses qu'on nous justifie, même bah, par exemple la réforme des retraites pour prendre une actualité un peu, un peu chaude, c'est toujours une logique financière, budgétaire, économique euh, ou même ce qui a pu être fait pendant la crise du Covid. Euh, on a vite oublié finalement les, les premiers de corvée de la crise Covid, toujours pour des logiques financières, économiques. Et pour l'écologie, c'est la même chose. Hein. Une grande partie de ce qui nous a mené dans la situation euh, climatique dans laquelle on est, c'est notre consommation euh, et notre système économique. Et donc pour la finance, c'est la même chose. Il y a quand même une certaine fuite en avant euh, du monde financier bah, sur la capacité des banques à financer ces énergies polluantes et de nouveaux projets d'extraction, d'exploitation, c'est la logique financière en tant que telle hein, qui, qui a cette logique aussi court-termiste de domination ou d'exploitation, de recherche de l'arbitrage euh, qui n'est pas du tout compatible euh, avec euh, l'écologie, avec euh, les limites planétaires mais surtout avec notre survie euh, même si on doit être un peu plus égoïste et que certains s'en foutent de la planète c'est quand même euh, l'humanité et notre survie euh, qui est en jeu donc euh, remettre un petit peu de sens dans tout ça et, pas, euh, et de sortir de cette logique purement numéraire euh, de, de, de recherche de profit à court terme qui est toujours en fait au détriment de quelque chose. Et là, en l'occurrence, on est en train de le payer euh, avec euh, l'augmentation du niveau global de la température et de tout ce que ça implique euh, de, pour le mal-être de, de l'humanité et, et au jour le jour.
1: Qu'est-ce que vous préconisez à ce sujet
0: il y a un véritable risque financier aussi de financer des projets liés aux activités polluantes et aux hydrocarbures, mais c'est ce qui est aussi pas mal documenté. La finance est un risque pour le climat, mais il ne faut pas que la finance oublie que le climat est aussi un risque pour elle-même. Les assureurs vont avoir pas mal de problèmes aussi avec la montée des eaux ou avec les périodes de sécheresse, etc., les financements aujourd'hui d'hydrocarbures sont peut-être très rentables, mais ce sera peut-être pas le cas demain. Et puis, il faut penser aussi un peu plus à simplement le rendement court terme. Donc, il y a, il y a, il y a des choses qui peuvent être faites déjà dans le risque prudentiel. Donc, en fait, tout ce qui est lié aux fonds propres, aux capitaux, à ce que les banques peuvent faire et ne pas faire, peut-être déjà de prendre en compte véritablement le, le, le risque climatique. Donc, pouvoir pénaliser les actifs qu'on appelle les actifs bruns, les actifs liés aux activités polluantes, et peut-être même encourager un peu plus les Vert parce que dans la logique du banquier, euh, des investissements verts qui euh, signifient euh, casser les prix de l'énergie et donc avoir une énergie qui ne coûte rien à produire et qui ne coûte rien à vendre, c'est peut-être pas très intéressant d'un point de vue purement marché. Donc euh, il va falloir euh, accompagner ça et puis euh, avoir une approche aussi plus structurelle et pas seulement euh, quantitative, donc une approche plus, plus qualité, repenser aussi. Euh, euh, finalement ce, ce rapport plus humain sur des projets qui restent encore à inventer et pour lesquels on n'a pas une donnée temporelle euh, statistique euh, pour pouvoir estimer le risque, il va falloir aussi euh, aller un peu plus loin dans, dans la créativité sur ces choses-là et puis euh, sortir finalement de cette logique euh, à, à très court terme qui, qui nous condamne, donc euh, des choses comme euh, cette fuite en avant euh, du, du trading à haute fréquence absolument euh, euh, peut-être aussi l'introduction d'une taxe sur les transactions financières pourraient être des choses qui dans, dans le bon sens. Le bon sens, voilà, ce serait vraiment de, de réinstaurer, réinstiller du, du sens dans ce qui est fait et pas juste cette logique purement quantitative.
1: En tout cas, si, si je résume un petit peu tout ça, la régulation financière à l'échelle de l'Union européenne est liée à cette urgence climatique, elle est nécessaire
0: ce serait cohérent de le faire parce que le, la Commission européenne a commencé son mandat en annonçant le Green Deal. Le Parlement a voté une loi, une loi climat assez ambitieuse. Et donc, je pense que ça doit se traduire dans absolument toutes les politiques publiques et devenir le principe un petit peu gouvernant les autres.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Michael Vincent, économiste, qui donne, je l'ai dit, des cours, notamment à la Sorbonne, à Paris. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous.